0: É indiscutível que o Matrix marcou uma geração inteira de pessoas pelos seus efeitos, figurino, narrativa e até mesmo pelas discussões de seus temas. Com a esperada estreia do quarto filme em dezembro, o jornalista Lucas Monteiro alô, alô. e eu, Luiz Antônio, estudante de cinema, vamos discutir cada filme da franquia, seus méritos, deméritos e até mesmo seu legado. Num podcast MP3, este é certamente um dos filmes já feitos.
1: Eu vamos começar pro nosso ouvinte aqui, explicando qual é desse meme. <risos> é certamente um dos filmes já feitos, porque eu particularmente não entendi.
0: Cara, talvez seja um meme muito das internas, porque você é... acompanha todo o núcleo de cinema das redes sociais e não tá sabendo. Cara, esse é um meme que vem muito desses comentários que são muito... Exagerados, hiperbólicos. assim, De falar que tal filme é o melhor já feito. Tal filme é o pior já feito. Esse tipo de comentário. De redes sociais. É muito frequente. Mesmo em filmes que são ruins. Filmes que são rejeitados. Filmes que foram esquecidos. Filmes que são clássicos. Sempre vai ter alguém para falar que. Determinado filme ou é o melhor. Ou é o pior. De todos já feitos. Então. É, surgiu esse meme De falar que É certamente um dos filmes já feitos Ignorando o julgamento De melhor ou pior Simplesmente constatando que o filme foi feito É um meme que eu Particularmente adoro Ele tá em voga, talvez esteja datando o podcast Mas enfim, não, eu não tem acho que ele Se adequa a qualquer Situação, então eu Acho que ele merece essa homenagem De levar o nome do nosso podcast para discutir filmes em geral, não necessariamente ficar falando sobre política como a gente faz no outro podcast, o Paralelo Cinematográficos. Inclusive, ouça que tá muito bom. Exatamente, a primeira temporada, que ainda está sendo gravada, é sobre cinema e jornalismo. Lucas. Diga, Jota. Preciso perguntar pra você: o que, que você sabe de Matrix? Quantos anos você tinha, mais ou menos quando saiu? Se você já tinha visto
1: antes? Olha, o filme foi lançado em 1999, né? Eu tinha míseros 3 anos de idade. Então, eu não era, assim, a pessoa ligada esse cinema, né? Nem, nem sabia nada, né? Eu era uma relis uma criança ranhenta. Será que você já tinha ido no cinema? Eu já tinha ido assistir Pokémon, aquele filme do Mewtwo lá. Não lembro qual o nome do filme, mas... Acho que é só Pokémon o filme, né? É, eu acho que é. E, então, eu não, não peguei o hype né, do, do grande ano de 1999, que teve também Clube da Luta, Star Wars, Ameaça Fantasma, entre tantos outros. Depois que eu fui me afeiçoar, né? Chegar mais perto do cinema e querer entender mesmo... Do, do que acontecia, eu sempre ouvi falar de Matrix, mas eu nunca tinha assistido.
2: Eu tô passada, chocada, meu Deus.
1: E fui postergando essa, essa assistida, né? Esse filme que todo mundo dizia que era obrigatório eu ver, até o dia de ontem. Que foi quando eu assisti para poder gravar esse podcast. Então eu vi Matrix pela primeira vez, um dia antes dessa gravação, dia 30 de julho de 2021. 22 anos atrasado, né? De acordo com o calendário. De acordo com o calendário, Maia. <risos> eu fico um pouco
0: chocado com isso, não pela sua idade, né? E assim, eu também, quando lançou Matrix, eu era muito novo. Não fui não foi no cinema. Mas foi uma franquia que eu me apaixonei demais. Se a gente até perguntar pra Alessa, se for o caso, a gente até pode falar pra ela mandar um áudio.
2: Então, aquela situação de pré-adolescência, né? A gente tá no momento de descobrir nossa identidade. E aí, assim, é tão louco o que aconteceu, assim, que parece até que nem existiu de verdade, sabe? Muito Matrix mesmo. Mas era uma situação assim, a gente sempre teve costume muito de ir no cinema juntos, o Jota sempre foi o cara do cinema, é, os pais do Jota sempre me levaram. Sempre teve essa questão, né, de ter estreia, dos melhores filmes a gente ia juntos e tal. E aí na pré-adolescência isso também se manteve, Eu acho que foi depois disso que a gente começou a se separar. <risos> E cada um foi pra um lado, porque eu percebi que a gente foi ficando muito diferente mesmo. E aí, ele gostou tanto. Ele via em revistas, né? época a gente consumia bastante, assim, esse negócio de revista. E ele gostou tanto. E, nossa, a gente tem que ir na estreia, porque vai ser muito bom. E eu não fiquei animada. Eu falei, nossa, que nada a ver, né? A gente gostava de dinossauro, sei lá. A gente gostava de outras coisas muito diferentes disso e tal. E aí, fomos. Mas aí, não sei de onde surgiu aquela capa. Aquele sobretudo preto, assim, brilhante, que ele era meio vinil, assim, sei lá. E era grande pra ele, assim, era muito desengonçado. E aí ele foi de óculos escuros no shopping. E aí eu fiquei com um pouco de vergonha, assim, a gente entrou e eu fiquei... Como assim? O que que tá acontecendo? Enfim, tive que ir com ele assim. Depois eu lembro que ele tinha camiseta também, no Matrix. Fui assistir todos, porque eu sou uma prima muito incrível. Mas foi pesado, foi difícil, sabe? Foi sofrido. Até hoje eu não entendi o filme. Eu acho que eu fiquei com tanta raiva, tanto ódio, que eu nunca mais parei pra assistir de novo. Até hoje eu não entendi do que se trata. Enfim, muita vergonha, Jota. Espero que quando você for falar sobre isso, você fale o quanto foi vergonhoso esse momento, assim. Não se sinta orgulhoso, tá? Foi assim, entrar no shopping de sobretudo e óculos escuros. Meu Deus.
0: Eu era do tipo de pessoa que quando saiu o segundo filme, o Reloaded, eu fui assistir no cinema. E não somente isso, eu estava de sobretudo de couro, porque eu não sei como que minha família arranjou, sobretudo de, cou de couro, posso até... Eu até ter perguntado pra eles da onde que veio ele. Você era um jovem emo? Jovem... Eu era um jovem emo, mas isso não tinha nada a ver com Matrix.
1: Não, eu sei, é que eles usam roupa de couro mesmo, mas você, no nosso contexto aqui, você seria emo. Os emos não usam roupa de couro. Usam
0: sim. Os emos não usam roupa de couro. Isso só demonstra o quanto que você não sabe sobre os emos. Eu não sei mesmo, eu não fiz parte desse movimento. <risos> Enfim, minha prima, que foi a minha grande companheira de aventuras na adolescência, ela vai poder relatar muito bem o quanto que eu era apaixonado por essa franquia de filmes, cara, é assim, sensacional, definia a minha vida, eu fui assistir o segundo no cinema, fiquei até o final dos créditos intermináveis, que é o que hoje em dia é mais comum, graças a Marvel, né, de você esperar os créditos para assistir alguma cena, eu esperei o final dos créditos do Reloaded para assistir o trailer, que estava embarcado no filme do terceiro filme, né? E, enfim, era super curto. Não sei se valeu a pena para meu pai, por exemplo.
1: Sim, é, você vê que estava na vanguarda, né? É, não, não existia essa prática, então foi, acho que foi uma, uma, uma novidade ter o trailer no final. Mais
0: uma tendência estabelecida por Matrix. Matrix, em sua época, foi um grande... Definidor de tendências. E eu queria falar que, por exemplo... Eu, eu tenho muito clara na minha mente... A memória de que eu estava no Chevette do meu pai... No banco do passageiro. Eu estava indo pro colégio... E meu pai estava com uns... Acho que era VHS. Que ele pediu para eu segurar e tal. E daí lá estava o um VHS de Matrix. E eu perguntei para ele... Ah, sobre o que é esse filme aqui? Porque eu não assisti. Talvez tivesse alugado um outro filme para mim e então. tal. Ele falou... Ah, é sobre um hacker que daí ele... Entra no mundo dos computadores. Eu, acho que eu não entendi direito e tal. <risos> então, naquela oportunidade, oportunidade, eu não vi o filme. Só fui ver ele posteriormente. Só que eu também não me lembro a primeira vez que eu assisti o filme em si. Foi o Matrix que te despertou para o mundo da tecnologia? Porque você
1: é formado né, em análise de sistemas, é isso que você é Matrix? Isso,
0: análise de sistemas. Mas não, não, foi, não foi Matrix em si. Foi um outro filme que é, também é de hackers, que eu gosto muito de ré. Esse, desse tema que foi o... Como que é o nome em português? The, é The Takedown, o nome. Que ele é sobre a caçada ao hacker Kevin David Mitnick Tem esse, tem o próprio filme Hackers. E aí também já é uma loucura à parte. Né? A, gente até pode, a gente até poderia discutir os filmes eventualmente. Porque eles também são certamente filmes que já foram feitos. Talvez numa temporada do Paralelo Cinematográficos. Então vamos lá, vamos falar de sinopse do filme. Thomas Anderson é um pacato programador que passa as noites como hacker conhecido como Neil em busca do terrorista Morpheus a fim de tentar dar um sentido à sua vida. Após os agentes do governo estadunidense persuadi-lo a utilizar uma escuta, Neil é confrontado com a escolha de desistir da sua busca ou tomar a pílula vermelha e entender até onde vai a toca do coelho. Ele descobre que sua vida foi uma farsa criada por máquinas futuristas a fim de parasitar da energia produzida pelo corpo dos seres humanos. Mais do que isso, também lhe é dito que ele é o único com potencial para salvar toda a humanidade desta escravidão. Cínico, a princípio ele rejeita a possibilidade. Porém, a traição de seu colega de resistência, Cypher, e o sequestro de seu mentor o colocam numa jornada de martírio até que ele renasça pelo beijo de Trinity como o escolhido.
1: Pela sinopse, você vê que o filme ele já vai ter ali seus conceitos filosóficos já bem esclarecidos. É uma premissa, vamos dizer assim, instigante, no mínimo, que, que vai deixar o espectador curioso. Como é que esse, esse hacker que vai descobrir quem é o Morfeu, vai entrar na, nesses meandros e, e, e descobrir o que é a Matrix verdadeiramente, né? Você tomaria a pílula do Morfeu pra entrar na Matrix e descobrir toda a verdade? Cara, eu
0: posso até ter fantasias, assim, mas eu sou um cara que sou muito covarde. Não sei. Talvez em outra época. Hoje em dia... Não tenho, não tenho certeza, depende muito da situação
1: Olha, eu vou te dizer que eu sou bunda mole também E eu não tomaria pílula porque eu gosto da minha vida pacata Sem eu não tenho... aventuras
0: eu não, tenho orgu... eu não tenho orgulho de ser um bunda
1: mole Porém, às vezes,
0: a gente não tem escolha
1: Eu, se eu puder, quanto mais bunda mole eu puder ser, melhor Me evita muitas encrencas na vida E hoje eu sou um hater de tecnologia Então, eu não ia querer entrar no mundo das máquinas nem
0: é engraçado, porque até mesmo tem o personagem do Cypher, que ele é alguém que se arrependeu. Que se a vida já tava ruim dentro da Matrix, fora da Matrix, ela pode ser muito pior. É, não sei.
1: Eu, eu, acho, eu sou uma pessoa que, que se ilude fácil, que gosta de se iludir. De se iludir. Então, eu não, não ligaria de ficar, de ficar preso e servindo como bateria para as máquinas que, que só querem me sugar. Uh, mas vamos... vamos... <risos> Vamos pensar nessa questão toda. Matrix é, fala de Revolução das Máquinas, né? Rebeirão das Máquinas. Que é um tema que é o que norteia, basicamente, Exterminador do Futuro. Hasta
2: la vista, baby.
1: O filme do James Cameron, de 84 e de 91, eu acho, o segundo. Então, eu assisti Exterminador do Futuro muito antes de assistir Matrix e... Eu acho, eu acho muito mais legal, inclusive. É, então, o conceito de Matrix, pra mim, já não é mais novidade, porque, bom, como eu disse, eu, passaram se 22 anos desde que Matrix estreou. A minha bagagem cinematográfica ficou grande, conforme a sua também é muito grande. É, eu, eu devo dizer que vendo agora, 22 anos depois, nada que tá ali, pelo menos dos seus conceitos, não me surpreende. Não me, não me pega e fala, nossa, que filme revolucionário e tudo mais. Porque eu já tinha vindo de uma bagagem de outros filmes que já falavam disso. Mas eu entendo que pra época, apesar de já ter passado Exterminador do Futuro 2, alguns anos antes, é, eu entendo que pra época foi, foram conceitos muito bem trabalhados, porque já tava começando aquele boom da internet, aquele boom do, das pessoas terem computador, principalmente lá nos Estados Unidos, que sempre foi mais acessível do que aqui. É, então fazia mais sentido eles explodir a cabeça deles e eles pensarem, meu Deus, é, pode ser verdade, pode ser que a gente esteja sendo dominado pelas máquinas e tudo isso é uma simulação muito louca do que a gente tá vendo e tal, mas para mim, com os olhos de agora, né, eu sei que eu estou olhando com olhos do século XXI, não, não me pegou tanto quanto eu, eu sempre imaginei que poderia me pegar. É, eu entendo isso, porque é...
0: sempre que a gente olha para um filme do passado é muito difícil fazer um exercício de tentar encarar o filme com os olhos daquilo que... da época, né? Porque, às vezes, assim, se você pega, tipo, uma lista... Acho que você até, até deve ter esse, esse livro, né? aqueles ah, mil filmes pra ver antes
1: de morrer. Pior que eu não tenho, acredita? Nunca comprei. Você não tem?
0: Eu tinha certeza que você
1: tinha, cara. <risos> eu preciso comprar um dia.
0: Lá, você cita o filme você dá um contexto mas às vezes assim você precisa de alguma referência do que era feito na época para poder comparar uma coisa com a outra né você fala de exterminador do futuro né só que o Matrix ele não é tanto sobre a revolução das máquinas né porque eu vejo que muito do que é, ficou por exemplo, imediatamente, foi você aplicar mais de filosofia, tipo assim, os filmes eles podiam ser de ação e ao mesmo tempo com algum subtexto mais interessante. O, o que muito acontece hoje, que as pessoas tentam é, trazer esse termo pós, é, pós terror pós moderno <risos> bobagem esse termo Tretam, trazer, tentam fazer emplacar esse termo pós-terror que o filme não precisa necessariamente ser terror mas ele em tese teria um subtexto então esse não era tanto o ponto que ele que ele pegava assim com as pessoas ao meu ver mas era mais de você colocar a partir de filosofia que acaba sendo mais explorada depois em outros filmes da franquia, né? você colocar esses é, subtextos. né? Você deixa mais explícito aquilo que você está falando. Você começa a, a falar de maneira mais clara dentro do filme. né? Eu acho que é isso que o Poster faz. e acho que é isso que Matrix fez também. Você colocar é, mais indicativos e referências sobre aquilo que a sua obra diz no subtexto. Que vai desbancar no que a gente tem hoje. Que é filmes que são basicamente só... Uma referência de referência. Ou como o nosso próprio podcast que é uma referência a um meme.
1: Sei é, é, é interessante você usar o conceito da época, né? O, o, o seu período, o boom tecnológico e tudo mais pra falar dessas questões filosóficas, mas é não, não me chama tanto a atenção. Talvez é porque eu esteja sendo eu esteja sendo chato e, e vendo muito com a perspectiva de agora é, e não tentando me, me entrar me colocar no cons, no contexto de 1999. Hoje me parece banal, né? Vendo, analisando o filme como um todo como uma obra como ele como uma obra única, né? Não pensando nas continuações porque eu ainda não vi as continuações. Verei para <risos> para gravar os próximos episódios. Mas é é interessante querendo ou não porque toda essa questão de, de como você loga né, na Matrix e como a própria rede forma os agentes, né, o agente Smith e os outros agentes que estão lá, para tentar... Os humanos são, tipo, vírus ali dentro e, essa, e, o, e o sistema tenta te destruir, é como se o sistema fosse um antivírus. Essa ideia é interessante, ela é bem legal.
0: É, para quem... Eu tive uma professora, Angela Shira, um abraço, mandar episódio para ela, que ela fez esse experimento, ela passou Matrix e ela ela foi discutindo cada um dos personagens, o que que ele seria no computador e tal, apontando essas referências assim e tal. Então foi um exercício interessante de ver essa construção que eles realmente pegaram cada um dos, dos diversos aspectos de um computador e tentaram emplacar a narrativa, utilizaram também é, muito do livro Simulacra e Simulação para emplacar esse negócio do deserto do real. Muito se fala também do mito de... O Mito da Caverna, de Platão, sobre você estar tá enxergando não o mundo real, mas estar tá enxergando uma sombra
1: projetada. Ah, tem o mundo de Sofia também que fala bastante disso. O próprio Alice do País das Maravilhas, que é citado no filme. Tá, Lucas, você falou então do Terminador do Futuro. Você vê essas diferenças que eu
0: apontei sobre você estar abordando, é, desenvolvendo mais a narrativa, colocando esse. É, deixando mais claro os temas e as referências quando você compara os filmes?
1: Vejo, sim. É, é que o Exterminador do Futuro usa como, basicamente, a, a premissa básica. Né? Um futuro apocalíptico, feito por máquinas e tudo mais. Mas é óbvio que nas minúcias, né, na, nas entrelinhas, o Matrix tem mais camadas para ser analisado que o Exterminador do Futuro. O Exterminador do Futuro é muito voltado para ação mesmo, né? muito calcado, calcado na, na figura dos seus protagonistas. Eu não sei como vai ser no decorrer da da, da trilogia com, com o Neil com o Morpheu e tudo mais mas é, o, o Exterminador do Futuro fica muito refém da, da Sarah Connor do, do personagem feito pelo Schwarzenegger que é o Exterminador o Matrix tem, tem, dá pra se aprofundar bem enquanto o Exterminador é muito voltado pra ação, né, e, e impedir que aquele futuro aconteça. No Matrix, o Neo já está inserido naquele futuro, e ele só tem que evitar que se desgraça e tudo ainda muito mais.
0: É verdade, na verdade, ele é o único com a capacidade de é, reverter aquela situação miserável que as pessoas passam e sequer sabem, né? Como o próprio Morpheus diz, é uma prisão que você não consegue sentir, nem tocar, nem provar, é uma prisão para sua mente pra
1: te transformar numa bateria. Pensando que Black Mirror também aborda bastante essas questões de, da tecnologia nos aprisionar, né? Ser a nossa prisão. É, e já tava discutindo isso naquela época, então você vê como, como, como ser pioneiro faz diferença. É, eu, pelo, pelo pouco que eu li pelo pouco que eu já ouvi falar sobre, é, parece que é um pouco abandonado. Você disse que não, né? que é profunda, mas que é profunda nessas questões mais filosóficas, mas pelo que eu li, parece que as Wachowski for, descambaram mais para ação também né, nas duas continuações. É fato não? Como você, como você vê essa expansão de universo?
0: Pelo que eu me recordo, que também faz tempo que eu não vejo os, os dois filmes, ela dá uma tensionada nesses dois aspectos. Ela tanto tenta colocar mais ação, uma ação que é mais tenta ser mais surpreendente, porque... Tanto tecnicamente, que aqui elas estrearam esse conceito do Bullet Time, quanto elas vão imaginar outros conceitos para os, os demais filmes.
1: Usando muito slow motion antes do X sniper é
0: verdade, né? Se for parar para pegar, tipo assim, o começo de Watchmen é quase o filme do Matrix todo. Né? <risos> Basicamente. Elas tanto vão criar esses outros conceitos, quanto vão tentar implementar é, conceitos de filosofia, do budismo, que é abordado aqui também. Então assim, ele, eles, eles vão criando essa colcha de retalhos e é isso que é essa, essa, essa franquia. né? Tanto é que eu fico muito curioso de saber como que eles vão abordar esses aspectos hoje, quais são os aspectos também da tecnologia que elas vão tentar traçar, porque muito do que é exposto, do que é falado ou é, piorou ou algum entendimento foi alterado e tal, é muito interessante você apresentasse essa proposta de refazer Matrix mas eu vejo que os, os outros filmes eles se tornaram mais do que o Matrix é e isso acaba meio que você, tipo, você tá crescendo um, um prédio em cima do, da estrutura de uma casa, então às vezes ele fica mais frágil.
1: Questão tecnológica, falando de aspectos técnicos do filme mesmo. Você acha que ele envelheceu bem? Com
0: certeza. Eu acho que o filme ele se mantém muito bem no que ele se propõe. E eu já eu posso dizer hoje que os outros filmes eles não se mantêm tão bem quanto que foi tudo, tudo que foi realizado aqui, porque mesmo nas vezes em que eles utilizam computação gráfica, né? dá para entender um aspecto de ilustração, né? Mas muito do que foi feito, eles acabam acaba sendo uma otimização de um aspecto prático, né? Então, por exemplo, quando você tem o, o bullet time, né? Eles construíram uma traquitana com várias câmeras que disparavam num tempo similar, para conseguir traçar um objeto, um pulo de um personagem, para conseguir registrar esse momento no tempo do personagem e daí montar digitalmente um personagem que fosse fidedigno com as diversas fotos que foram criadas e daí eles só aperfeiçoavam fazendo tipo, algum movimento de tecido ou então a trajetória das balas e tal. Então eles utilizam o CG com parcimônia, eu diria, né? Só onde realmente precisa, né? Muito das soluções que eles acabam inventando são são muito práticas. É algo que acaba sendo abandonado tanto pela própria franquia quanto pelos outros filmes que são tentam puxar esse legado do Matrix, né? Então, eu entendo que você pode olhar para uma coisa e ela tá meio datada, mas ela é ele se sustenta muito bem no que ele se propõe. O que, que você acha?
1: É, era justamente isso que eu ia falar. Tem ali coisas pontuais que você vê mesmo que estão datadas e tem outras que são feitas muito bem e funcionam muito bem até hoje. Uh, o, que, o que eu acho que fica meio, meio ruim são quando usa exclusivamente computação gráfica, por exemplo, naquele bichinho que entra na barriga do Nil e depois eles vão tirar lá no carro, tal. aquele bichinho totalmente mal feito, a coisa da, da boca dele se fechando, né? a boca dele sumindo também eu acho ruim, os robôs como um todo, aquele maquinário lá que, que invade a nave do Morfeu no final, é terrível de ruim eu acho, mas todas as cenas que se propõem, do ah, tempo de bala, deles né? desviando de bala e, e tudo mais, de, dessa parte de, que, que acho que envolveu mais uma questão mais analógica do que do que exclusivamente de computação gráfica e de lutas, é tudo muito bem coreografado, tudo muito bem feito, eu acho que não devem nada pra filmes que se passam hoje em dia, filmes que são feitos hoje em dia por exemplo, uma, uma curiosidade, a gente sempre vê é, na internet aí nos vídeos do pessoal que fala de cinema eles quando falam de Matrix sempre põem a cena do Neil desviando de bala, saindo pra trás e tudo mais e <risos> eu devo dizer que eu nunca eu nunca vi alguém colocando a cena inteira e eu fiquei muito surpreso de saber que ele é atingido pelas balas nessa cena. Ah, é? Porra, eu não sabia, fazia a menor ideia. Caraca, cara. <risos> eu realmente... fiquei,
0: como assim ele não desviou de todas? Realmente você realmente não sabe nada. Do... Eu não sabia do filme.
1: nada. já é muito engraçado. <risos> Achei curioso, mas enfim. É, mas Retomando, eu, eu, eu acho, é, é o que eu disse, não acho que devem nada pra filmes que são feitos hoje, tecnicamente. Só alguns efeitinhos mesmo. Que é da época, mas eu inclusive esses efeitos que eu não acho grande coisa, eu acho até que funciona melhor do que por exemplo Star Wars Episódio 1 que eu acho que deve ter tido um orçamento muito maior do que Matrix e tem aqueles efeitos tenebrosos. Tanto é que perdeu o Oscar para Matrix. Viu só? Você <risos> vê, né? Queria ressaltar também um, um pequeno Easter Egg que eu peguei no filme. Logo no comecinho, quando a, depois que a Trinity foge do Agent Smith e ela atende o telefone lá e ele passa com o caminhão em cima da cabine do telefone, sabe? É uma cena chupada, cuspida escarrada do de um filme chamado, do primeiro filme do Steven Spielberg, chamado Encurralado, até o caminhão que o a Smith usou, é o mesmo caminhão, assim, tipo, o modelo é o mesmo igualzinho desse, desse filme.
0: Cara, eu acho que o mais interessante de você perceber o bullet time é eu acho que ele é muito uma demonstração do como as irmãs Wachowski elas são elas não são diretoras comuns, cara. Elas são realmente, sei lá, visionárias, ou até fui, até fui procurar se elas tinham alguns livros publicados, porque para mim elas são basicamente filósofas do cinema, são, devem ser críticas maravilhosas, porque para mim, para você conceber um, uma geringonça daquela, uma solução como aquela, para registrar esse movimento dessa maneira, você precisa compreender muito do que é o cinema, do que é o espaço, do como é que a imagem ela é registrada, não somente você entender que são 24 fotos por segundo, mas a, a própria história do cinema, né, ela, você não simplesmente inventa o cinema produzindo uma câmera, mas você precisa compreender como enganar o olho humano, como entender a, a psicologia para você enganar o cérebro do que está acontecendo o movimento daquelas imagens e tal, então para mim, elas terem conseguido conceber junto, a claro, da equipe técnica né é uma prova de que elas não são somente é, diretoras extremamente competentes mas elas têm uma visão além do que é possível e até que dizem que isso fica claro em outros experimentos que elas fizeram não necessariamente dentro da franquia, como por exemplo falam muito de Speed Racer, só que eu nunca nunca parei pra assistir Speed Racer falam da, que a montagem do filme é muito fluida e tal então eu tenho essa curiosidade é, nesse filme mas, então, pra mim elas são acima da média de qualquer outro diretor, apesar de é, muito se falar que nenhuma, nenhuma obra que elas fizeram se compare a Matrix, mas aí também é fazer com elas o que fizeram com Shyamalan, né?
1: Ah, mas não, eu já ia chegar nessa crítica mesmo, se você não achava elas diretoras de um hit só, porque elas vivem até hoje basicamente, exclusivamente do sucesso de Matrix, porque nada que elas fizeram depois foi elogiado ou foi bom o destino de Júpiter é terrível Speed Racer foi muito criticado tem filmes que elas fizeram como produtoras como V de Vingança por exemplo que foi legal mas elas não estão não no roteiro não estão na direção nem nada do gênero eu acho que elas podem sim ser consideradas uh, boas criadoras, boas narradoras, mas de um hit só elas fizeram Matrix, que foi uma revolução surfaram na onda, fizeram Reloaded, fizeram Revolution Agora vamos fazer o 4 porque é a franquia mais apelativa que elas já fizeram. Mas, de resto, a filmografia delas não é nada marcante. Não é nenhum demérito elas, elas se calcarem elas calcarem a carreira delas em cima de Matrix. De jeito nenhum. Matrix é um filmaço. Mas, sei lá. Eu queria ver coisas diferentes delas se elas tem todo esse, esse know-how e esse, esse parâmetro para contar boas histórias, o que que falta para elas? Liberdade da Warner, de repente? Sei lá. Essa
0: é uma boa pergunta, porque, na verdade, nenhum desses filmes que você citou delas, eu vi. Eu acho que lá, acabei, delas eu acabei vendo só Matrix mesmo, porque nos, nos demais filmes que, Olha aí, vendo só? que eu assisti foram elas como produtoras, né, que foi o V de Vingança, foi o Ninja. Elas tem o Ninja também, né?
1: fraco aquele filme Jesus amado
0: que, da, é, que assim não consigo me recordar acho que realmente não vi nenhum outro filme delas mas assim dá pra atribuir a elas essa sacada do Bullet Time, porque o próprio Will Smith, que era cotado para ser o protagonista, o Neil... Ele conta num vídeo no canal do YouTube dele, como é que foi essa reunião. Que realmente é um negócio, um negócio de doido, porque ele fala assim... Olha, era muito difícil você saber se a pessoa era um gênio ou era um maluco. Porque eles chegaram para mim na época e falaram assim... ó, oh, Imagina que você está pulando, e daí você para no ar. Aí a gente vai criar uma câmera que vai conseguir captar você de todos os diversos ângulos enquanto você tá lá no ar parado, então assim, realmente era algo que era até difícil de você conseguir é, explicar, né, ficar só ali entre as duas, então assim, acho que dá para falar que elas tiveram essa ótima sacada, que é o um mérito delas, assim, tal, mas é possível que você só tenha feito um grande filme e às vezes, sei lá, às vezes é isso que basta.
1: <risos> ah, é, bom, elas fizeram a carreira dela, sabe disso? Fiz, sim, você fez um grande filme depois você faz qualquer coisa que você quiser, mas que tá ótimo. Acho injusta a comparação com Shyamalan, porque Shyamalan fez filmes bem legais também. Tem bem mais filmes que ela pra, mostra, pra mostrarem. <risos> ah,
0: eu assisti Sense8, muito legal. Ué, Sense8 foi feito por elas. Ah,
1: é, Sense8 foi feito por elas também. Eu detestei aquela série, meu Deus do céu. Ah, eu achei interessante. Não sei se elas, se elas meio que largaram mão de querer de querer fazer filmes diferentes, porque a crítica sempre esculachou os, os outros lançamentos delas, é, ou se é isso mesmo, vamos viver de Matrix e, e bora lá, mas enfim, sei lá. Eu, pra mim, enquanto, enquanto cinéfilo, enquanto pessoa que vai consumir o que elas produzirem, e vai consumir os Matrix agora, <risos> justamente pra o 4, é, eu acho que elas precisavam fazer mais coisa. Eu acho que podiam podia se provar um pouquinho Sim. Mais. Talvez
0: fosse até uma maneira delas de se preservarem, né? Porque o Shyamalan fez mais filme que elas. E olha, e olha no que deu. Todo mundo até hoje meio que fica cobrando. É que deu uma diminuída depois do fragmentado, né? Sim, é. Porque né, o fragmentado chegou com os dois pés na porta também. <risos> Queria contar. Você sabe quem que ia é ser o Morpheus se o... Se o Neil fosse o Will Smith? Quem? O Val Kilmer. Nossa, sim. O Val Kilmer. Eu acho que, eu acho que ficaria... Eu acho que ficaria... Engraçado. Eu não sei. Oh, eu gosto do Eu não consigo imaginar ele nesse papel. Meu Deus do céu. eu não consigo imaginar o Smith. O eu até consigo ver. queria fazer um lembrete a você, espectador, que caso você só esteja ouvindo esse podcast, considere seguir ele no seu aplicativo de podcasts e, se possível, compartilhar, para que tanto você quanto seus amigos possam nos acompanhar nessa jornada esperando o lançamento do quarto filme do Matrix. Por favor, ajuda nós. Cara, sobre o, o enredo do filme, você... Acho que ficou muita coisa assim aberto, o que que você achou assim, qual que foram as suas impressões?
1: Cara, você acha que eu, eu, eu terminei de assistir e fiquei com o um sentimento de... acabou tão redondinho, eu achei que acabou tão bem, eu fiquei pensando o que que vem nas continuações, né, eu fiquei pensando o que que, eu, o que que eu assisti a partir do, do segundo filme, porque pra mim fechou muito bem, uh, e, e é isso. É, mas enfim, eu imagino que deve ter feito um sucesso tremendo na época. Você tem números aí de bilheteria, essas coisas? Para justificar as, as duas continuações, que foram filmadas ao mesmo tempo, né?
0: Sim, sim. É, o primeiro Matrix ele teve um orçamento de por volta de 60 milhões de dólares e a arrecadação dele foi de 460 milhões de dólares.
1: Nossa, se pagou muito bem.
0: Então foi um, um baita de um investimento. Que na época foi muito arriscado pro estúdio, porque os, os diretores, eles eram considerados inexperientes, que eles só tinham lançado um filme que era muito desconhecido. Que, eu nem sei qual que é a tradução dele, é o Bound. Bound?
1: acho que é o... Ligadas pelo Desejo?
0: Isso, é alguma coisa assim, é alguma coisa assim. E, de alguma forma talvez por estar com o diretor Joel Silverman, ou o produtor Joel Silverman eles conseguiram convencer o estúdio mas assim, seguindo várias regras assim, impostas uma das regras impostas é que eles tinham que fazer um storyboard do filme inteiro geralmente você só faz de cenas que são muito complicadas, cenas de ação assim e tal, mas o filme inteiro ele foi feito esse storyboard e eu acho que de certa forma isso tem influência no como ele foi filmado na estética final do filme, porque eu vejo que dentro da Matrix você tem muitos planos que eles são muito bem compostos, é quase como se você estivesse vendo um desenho, um quadrinho logo no começo, quando você tem, por exemplo a Trinity, ela tá, o policial ele chega pra algemar ela, né então você tem ela em primeiro plano um braço curvado aqui em cima da cabeça pelo buraco <risos> buraco que fica ali no, no braço dela você enxerga o policial chegando, né então é um plano que ele meio que me remete a um, um desenho, uma coisa que não é uma estética que você nem, nem hoje em dia costuma ver daquela maneira, que eu, eu ligo muito a um, uma estética de quadrinhos, assim, para assim dizer. Eu, eu percebi que, que dentro da Matrix esses planos eles são muito mais compostos, enquanto fora da Matrix você tem um pouco mais de liberdade, até porque são poucas cenas fora da Matrix, né? E então acaba tendo um tom mais realista, por assim dizer, enquanto dentro da Matrix ele dá esse ar de superficialidade, de algo que é composto, que até contribui para você estar dentro desse, dessa realidade que ela é literalmente um programa construído, né, eu achei que isso foi uma, é assim, sempre é intencional, mas então acho que isso deu uma profundidade boa no como você enxerga aí Constrói o filme
1: é, e, e assistindo eu vejo muitas referências à história em quadrinhos também né? eu, eu leio mais histórias em quadrinhos Que o Jota Então eu consigo ver Eu vi bastante coisa de Até de filme de super-herói o, o próprio uniforme, roupa colada, super cara é de super-herói né? <risos> Mas por exemplo Eu vejo muito de Ronin do Frank Miller, que é um futuro mais ou menos mais ou menos parecido com o de Matrix muita questão dessa influência né? eu acho que as Wachows que são bem nerdonas nesse ponto, Hard Boy eu acho que é alguma coisa assim também acho, vejo, vejo semelhanças uh, a Trinity a roupa da Trinity de Colante lembra muito a roupa da Mulher-Aranha, por exemplo todo o futuro catastrófico destruído de Matrix também lembra X-Men, Dias de Futuro Esquecido, o quadrinho, não o filme. É, então eu, eu, eu acho que o filme bebe de fontes muito valiosas pra construção dele como um todo. É, o
0: sobretudo os pretos são é uma referência ao uniforme preto
1: do Super-Homem no Snyder Cut. <risos> é, elas estavam visionárias, né? Pegando de antes aqui. Usaram o slow motion primeiro com o Zack Snyder e o uniforme preto para referenciar o Superman também.
0: Exato, porque
1: elas já imaginavam
0: que ia rolar toda essa discussão e tal, não sei Exatamente. o que. Exatamente.
1: <risos> então,
0: essa é impressão que você teve de que o filme foi muito redondinho é algo que todo mundo teve, porque foi meio que uma surpresa quando Matrix, quando foi anunciado que o filme teria uma sequência, né? Você tava no começo, eu acho que, pra falar a verdade, Matrix, ele foi um dos precursores dessa tendência, né, que seguiu o piratas do Caribe também, né? Aconteceu isso que o filme ele fez muito sucesso e daí surgiu essa, esse movimento de você fazer sequências principalmente de você filmar os outros dois filmes é, em conjunto pra conseguir economizar algum dinheiro, né? Sim,
1: é mas eu não sei se eles precisavam dessa economia toda, eu acho que foi mais cedo de, de fazer os dois filmes logo do que economizar realmente. Não
0: precisava porque <risos> os outros filmes são bem mais caros. Então ah, meu Deus complicado,
1: Mas arrecadaram bem mais também
0: que o primeiro, não? Sim. No total, a franquia ela arrecadou quase um bilhão e meio. Tô
1: louco. Olha aí. Arrecadou muito bem. E agora vem um quarto filme ainda? Ixi.
0: Nossa, eu tenho certeza que vai arrecadar pra caralho. Principalmente se os cinemas estiverem voltados com força total. O que é difícil, porque a variante Delta tá aí pra nos sequelar ainda mais. É, a gente falou de universo Marvel, mas também Matrix é tipo um... Um dos primeiros experimentos com o que a gente chama de transmídia, né? Que é um, uma propriedade intelectual que você cria esse universo e você consome aspectos diferentes deste universo através de mídias diferentes. Então, se você tem os, os filmes principais saindo no cinema, você tem um especial em DVD, que é o Animatrix, que ele conta outras histórias Que se passam naquele universo Então ah, também tem o jogo Vários jogos que saíram Mas principalmente o Matrix Online é, Complementa Ele se passa logo depois do terceiro filme né? Então é uma maneira de você é, Fazer com que o público continue é, Consumindo Aí no caso a gente não fala de filmes Nem de franquias A gente fala de propriedade intelectual Que é algo mais é, Abstrato Né e é, o público ele consegue ele continua consumindo e a, essa propriedade continua gerando receita né continua lucrando e aí também que é uma prática que hoje em dia é bastante já foi mais difundida mas eu acho que ainda hoje ela está muito forte só que de maneiras diferentes para a
1: gente ir caminhando para o final então Jota que a gente já falou 50 minutos aqui sobre Matrix qual que você acha que é o legado de Matrix pro para o cinema. Você acha que é mais positivo do que negativo? Falando exclusivamente do primeiro filme. É, as influências que ele teve depois. Na, dentro do mundo do cinema. E, e de, de próprias séries também. De, de tudo que ele... Que, que fez alguma referência a Matrix depois. É, deixa a conta dele positiva ou negativa? Cara,
0: com certeza é muito positivo. Hum. Matrix, ele... Inovou em estilo inovou em estilo design gráfico, direção de arte com os figurinos, com cenários. É, inovou em temáticas de você falar de budismo, falar de mito da caverna. Teve uma época que era tanto papo de mito da caverna que me encheu saco.
1: <risos> Eu acho que já canso, já chega de explorar essa... <risos> o mito da caverna do Platão, né? Deixa ele descansar um pouco. Tem outras ideias que foram derivadas daí, gente.
0: É, não precisa ficar fazendo referência só ao Platão, né? Pelo amor de Deus, eu dei um milhão de filósofos aí pra referenciar. Em temas, né? Com certeza os temas abordados no, no filme, né? Você tem na, a cena na Mulher de Vermelho que o Morpheu, ele acaba explicando que mesmo os revolucionários que são treinados, eles dependem de um mundo que são feitos de regras predeterminadas, né? E aí que eu acho que ele explica a grande habilidade do Neil: que ele consegue imaginar uma realidade diferente, que é algo que é, é muito difícil hoje em dia, né? A gente consome filmes de distopias que, a partir de Matrix, se tornaram ainda mais frequentes, né? Que a gente vê que ó, o futuro imediato da humanidade, ele está sendo vendido como uma destruição, é tipo muito difícil você imaginar um filme que ele contém efetivamente uma, uma solução que não acabe derivando ou numa Revolução de inteligências artificiais ou no desastre climático. Os filmes até conseguem fazer determinado alerta, mas nenhum deles propõe efetivamente soluções. Né? E é isso que o Mark Fisher, no seu, no seu livro Realismo Capitalista, ele fala muito que é de futuros cancelados. Né? Que é a nossa capacidade de imaginar acabou sendo tolida, né é, aliás eu até queria falar com você uma última coisa você diria que olhando o papel
1: dos agentes que esse filme ele se passa antes do antes do 11 de setembro Olha se eu não se eu não tivesse conhecimento do ano que ele foi lançado eu não eu diria que se passa que se passa depois né porque é, até pela sinopse que eu
0: fiz ela foi proposital porque é tanta fala de terrorismo de vigilância eles utilizam de tortura, né, na, na, na sala ali para colocar escuta escuta no Nio, fazem tortura com o próprio Morpheus, né. Então assim foi muito <risos> presciente do que o ato patriótico conseguiu atingir isso aqui. Muito do que aconteceu no ato patriótico também foi fora do Estado dos Estados Unidos, acho que é por causa disso. Mas Aí eu fiquei muito 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 surpreso do quanto que o filme trabalhava com essas ideias que depois foram se tornar muito mais Assim, cotidianas, como terrorismo, tortura, revolução.
1: Mostra que. Eu não tinha pensado por esse ponto de vista, mas mostra como as Wachowski conhecem o país que elas vivem, né? E o governo delas. Pois
0: é, aliás, a gente não pode encerrar sem
1: não falar do que? Da personagem que é a Switch, que é a única personagem que usa branco no filme inteiro. Exatamente. é O que distou ali mostra, talvez, que dentro ali daquele contexto seja um, um pequeno pontinho de paz, talvez, sei lá. Cara,
0: essa personagem que é Switch, que é um equipamento de informática, ela era o ma mais perto do que o filme conseguiu colocar de um personagem trans, na verdade, né? Você sabia que era, tipo era fora da Matrix era, acho que ela era pra ser um homem. E daí, dentro da Matrix, originalmente, ela, ela seria uma mulher, ou ao contrário, tá ligado? Então, eles, tipo, aí parece que elas isso foi, acabou sendo... Tô lido no roteiro, mas aí ela consegue, ela conseguiu pelo menos ter esse aspecto mais não binário. E tanto é que na cena que o Neil, ele vai e ele toma a pílula vermelha, ela tá usando um binder. São detalhes
1: que fazem a diferença aí, ó, que não tinha uma visão que eu não tinha pego. Tá
0: certo que esse aspecto de fora da Matrix, ela ser de um, de um sexo e dentro da Matrix ela ser de um outro gênero, é, isso é algo que eu tô trazendo de fora do filme, que não é discutido, né? Isso eu não... Não costumo gostar de discutir, mas quando as próprias diretoras se assumiram e aí tiveram que vir a público falar de alegorias que elas utilizaram no filme e tal, e o quanto o próprio discurso do filme é utilizado por pessoas nada menos que detestáveis, como o Weintraub. Você ficou sabendo que elas tuitaram com o Weintraub?
1: Não, sério.
0: Sério. Teve alguém, acho que foi o Elon Musk, pra, pra variar, gente. O Elon Musk, ele, ele tuitou alguma coisa assim, ah, Tome a, to, tome a pílula vermelha, né? Que é um, uma frase que certos extremistas de direita têm utilizado e tal. Daí a, a Ivanka Trump, que é a filha do Trump, ela retuitou falando assim, ah, já tomei, não sei o quê. Daí, acho que, foi a, acho que foi a Lily, ela começou a mandar eles se fuderem no Twitter. E daí, acho que foi na mesma semana, <risos> o próprio Weintraub, ele começou a postar uns gifs Falando a mesma coisa, tá? Tomar a pílula vermelha, não sei o que e tal. E daí ela respondeu ele. Ele falou, ah, vai se fuder você também. <risos> se, eu achar, se eu achar, eu coloco o link, porque foi muito, foi muito maravilhoso. Nesse dia, a gente já tava em pandemia, eu já queria... Eu tive, eu tive gás, assim, pra querer fazer alguma coisa, mas acabei não fazendo. Maravilhoso. E você, Lucas, o que, que você acha que Matrix ficou ou não ficou pra história?
1: Ah, cara, olhando... Olhando com os olhos de agora é, e sabendo já, eu sabia que tinha influenciado muitas das coisas que eu, assisti, que eu assisti depois, né? Depois, antes do caso, <risos> mas que vieram depois de Matrix. É, eu acho que o que elas fizeram foi muito importante é, para o cinema como um todo nessa questão de influenciar, de pensar em conceitos. É, filosóficos e de como aliar isso com tecnologia. Eu citei Black Mirror anteriormente e acho que assim Black Mirror é uma pura chupação de Matrix mais adequada aos nossos tempos, é, porque fala totalmente. A gente discute muito questões filosóficas antes de, né, até virou meme, né? Isso é muito Black Mirror meu. É, então eu penso que é, é que influenciou positivamente e abriu espaço para que mais gente misture ficção científica é. e, e filosofia sem medo, não que outras obras não tivessem feito isso, como Blade Runner, por exemplo, do, do Ridley Scott que fez bastante isso, é, mas eu acho que que tornou mais popular, né? O pessoal, o pessoal tem, quem, por, por exemplo, o próprio Blade Runner como um filme muito cult, um filme ai, mais mais paradão, mais antigo e tudo mais, é, eu acho que Matrix deixou pop, deixou com conceitos frescos na cabeça, é, inovou na sua ação pela questão do, do, do Bullet Time e, e, e fez, eu acho que mudou bastante como as pessoas veem, veem também filmes de ação. Né? eu acho que o próprio John Wick pode ser um fruto total do que o Keanu Reeves fez anteriormente em Matrix então eu acho eu, 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 a pergunta que eu fiz pra você de se o saldo é positivo eu acho que o saldo é positivo sim
0: maravilha, não tinha como ser outro apesar de você não ter achado grandes coisas desse filme né ah é
1: porque a bagagem já mudou
0: né Jota eu já, tinha, já vi muita coisa <risos> enfim gente, a gente vai ficando por aqui Mês que vem nós vamos falar de Matrix Reloaded, tá? Mas só pra deixar claro, a gente pode falar de outros filmes nesse mesmo podcast, tá? Só que o.
1: Acompanhando a franquia a gente vai acompanhar
0: um episódio por mês, beleza? Tem
1: sugestões, tem sugestões de franquias que a gente pode comentar depois que acaba a Matrix. Sigam a produtora.mp3
0: nas redes sociais e também o Enfim Cinema. Os links vão estar na descrição do episódio, ok? Nós vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Falou! MP3, produtora de podcasts.